0: Monolog kali ini sebetulnya adalah pembahasan lanjutan di mana aku akan berbagi salah satu tips anti sedih dan anti kecewa yang paling jitu dalam menghadapi kegagalan. Bahkan bisa bonus bahagia kalau benar-benar dipraktekin. Di monolog ke-85 yang berjudul gagal, aku pernah ngomongin tentang apa sih sebenarnya definisi kegagalan itu kalau dilihat dari sudut pandang kehidupan kita sebagai hamba Allah Jalla Jalaluhu. Monolog kali ini sebetulnya adalah pembahasan lanjutan di mana aku akan berbagi salah satu tips anti sedih dan anti kecewa yang paling jitu dalam menghadapi kegagalan. Bahkan bisa bonus bahagia kalau benar-benar dipraktekin. Nggak perlu sampai healing ke tempat jauh dan nggak perlu ngeluarin uang banyak. Jadi nggak ada alasan enggak mampu. Itu cuma denial dari orang yang nggak mau melakukan. Tapi sebelum aku share tipsnya, aku mau menceritakan salah satu kisah favoritku dalam surat Al-Kahfi. yaitu cerita tentang pertemuan Nabi Musa alaihis salam dan Nabi Khidir alaihis salam. Kalau biasanya kita dengar versi kisah ini yang sudah dijadikan sebuah cerita, kali ini aku mau mencoba menceritakan langsung dari terjemahan dalam Al-Quran. Bukan tafsir ya, so I'm just gonna read it as is. Kita mulai dari ayat ke-60 sampai dengan ayat ke-82. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya. Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, Taukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, Itulah tempat yang kita cari, Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu Yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Dia berkata Jika kamu mengikutiku Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu Maka berjalanlah keduanya Hingga tatkala keduanya menaiki perahu Lalu khidir melubanginya Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya. Hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, Maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Maka keduanya berjalan. Hingga tatkahlah keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, Jikalau kamu mau, iscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak ku beritahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih kesuciannya dari anaknya itu. Dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seseorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Begitu banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Tapi ternyata selama ini aku terlepas pandang akan satu hal. Hal yang kodurullah karena kefakiranku akan ilmu belum pernah aku dengar pembahasannya. Yaitu kira-kira apa yang ada di pikiran si pemilik kapal. Coba bayangin ya, kita hidup sangat kekurangan. Dan kapal adalah satu-satunya harta benda untuk menyambung hidup. Untuk mencari nafkah. Di saat kita mau nolongin orang nyeberangin laut, Kapal kita malah dilobangin, dibolongin, dirusak Dan itu kapal akhirnya nggak bisa dipakai untuk melaut Dan mau dibenerin pun mungkin butuh uang Apa nggak kesel, sedih, kecewa Ngerasa dunia ini enggak adil Ngerasa Allah itu jahat Kita mau nolong orang, kok malah digituin sama orang lain Belum lagi mungkin sumpah serapah yang kita lontarkan Kepada dia, orang yang tegang rusak kapal kita Atau kira-kira apa yang ada di pikiran orang tua si anak yang dibunuh tadi? Coba bayangin, anak kesayangan kita atau mungkin anak satu-satunya yang lagi lucu-lucunya, lagi pintar-pintarnya, kita temukan meninggal. Meninggalnya juga bukan karena penyebab alami lagi, tapi dibunuh oleh orang yang kita nggak pernah tahu siapa dan kenapa anak kita dibunuh. Apa nggak kesel, sedih, kecewa, ngerasa dunia ini nggak hadil, ngerasa Allah itu jahat. Belum lagi mungkin sumpah serapah yang kita lontarkan pada siapapun yang tega membunuh anak kita. Atau kira-kira apa yang ada di pikiran dua anak yatim yang rumahnya dibangun tadi? Coba bayangin, kita adalah seorang anak yatim yang tinggal di sebuah rumah yang hampir roboh. Sangat kekurangan. Lalu tiba-tiba sepulang dari mengais rezeki kita mendapati bangunan reot yang kita tempati sekarang udah berubah jadi rumah yang layak tinggal. Mungkin kalau di zaman kita saat ini tuh, kayak beda rumah kali ya apakah kita langsung serta merta bahagia bisa jadi nggak karena yang sangat kita butuhkan saat itu adalah sejumlah uang untuk bertahan hidup apalah arti sebuah bangunan kalau kita tidak memiliki uang untuk menyambung hidup ngerasa allah nggak bisa ngerti kebutuhan kita nggak memberikan kemauan kita and mind you those people will have to wait until they finally understand why everything happened at that time cuman kita yang bisa baca kisah itu secara keseluruhan. Kita yang bisa tahu spoilernya kenapa itu semua terjadi. Menurutku tiga kejadian tadi tuh masih relate banget sama kehidupan kita saat ini. Coba ya di flashback bareng-bareng. Kita semua pasti pernah merasakan jadi isi nelayan. Mobil atau motor yang kita gunakan sebagai satu-satunya sarana mencari rezeki tiba-tiba rusak. Atau dirusak sama orang. Intinya nggak bisa dipakai lah setelah itu. Atau inget gak cerita Abang Gojek yang motornya dicuri orang pas lagi ngambil orderan di resto? Atau cerita Abang Gokar yang mobilnya dibajak sama penumpangnya, terus dia ditinggalin aja gitu di pinggir jalan. Mungkin saat itu yang kita rasakan ya kesel, sedih, kecewa. Karena kita merasa gagal mempertahankan harta benda kita supaya tetap bisa digunakan untuk mencari nafkah. Tapi seandainya, setelah itu kita dengar ada berita tentang longsor hebat di jalan yang akan kita lewati hari itu, akankah kita tetap merasa kesal, sedih, dan kecewa? Pasti kita akan merasa sangat bersyukur, merasa bahagia dengan kasih sayang Allah yang masih melindungi kita. Sebagian dari kita mungkin pernah merasakan jadi si ibu dan ayah. Anak yang kita sangat cintai harus meninggal lebih dulu dengan cara yang sangat tragis. Mungkin saat itu yang kita rasakan ya kesel, sedih, kecewa karena kita merasa gagal melindungi si buah hati dari apapun yang merenggutnya. Tapi seandainya kita tahu somehow bahwa mendiang anak kita kalau diberi umur yang lebih panjang akan menjadi anak yang sangat durhaka dan bahkan bisa menyeret kita ke dalam neraka, akankah kita tetap merasa kesal, sedih, dan kecewa? Pasti kita akan merasa sangat bersyukur, merasa bahagia dengan kasih sayang Allah yang masih menyelamatkan kita dari hal-hal sedemikian. Bukankah banyak kita jumpai berita kriminal tentang anak-anak yang membunuh orang tuanya atau membakar rumahnya atau bahkan membunuh anak lain hanya karena alasan yang sepele. Kita juga pasti pernah merasakan jadi si anak yatim. Di saat kita sedang membutuhkan sesuatu, Allah malah memberikan sesuatu yang bukan keinginan kita, yang nggak kita butuhin. Akhirnya kesel, sedih, kecewa, Karena kita ngerasa gagal mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi seandainya setelah itu kita mendapati bahwa Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang kita pernah bayangkan selama ini, akankah kita tetap merasa kesel, sedih, dan kecewa? Pasti kita akan merasa sangat bersyukur, merasa sangat bahagia dengan kebaikan dan kemurahannya. Well, what I'm trying to say is itulah tadi tips anti sedih, anti galau versi Al-Quran. Sabar. Mindset yang selalu aku tanamkan dalam pikiranku adalah ketika aku sudah melakukan yang terbaik tapi qadarullah masih juga gagal, yaitu adalah yang terbaik dan aku harus bersabar dengan semuanya. Mungkin saat itu aku nggak tahu why-nya. Bahkan mungkin selamanya aku nggak akan pernah tahu. Tapi yang aku tahu al-khair khairu Pilihan Allah adalah yang terbaik. Awalnya ya emang nggak bisa langsung bahagia, tapi setidaknya nggak sampai kecewa sama Allah. Lama-lama, alhamdulillah Allah mudahkan aku untuk bisa mempersingkat durasi sedihnya. I'm not saying it's easy, but it is what it is. Itu adalah mindset yang harus kita miliki sebagai hambanya, hamba yang sangat terbatas jalan pikirnya untuk bisa memahami skenario Allah, untuk bisa memahami secara utuh. Apa yang Allah tuliskan untuk kita dan kenapa sesuatu terjadi kepada kita? Masa kita bisa sepercaya itu sama pilot atau nakhoda kapal melewati segara turbulensi, badai, tapi kita nggak bisa percaya gitu sama Allah sang pemilik alam semesta. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis Riwayat Muslim nomor 2999